0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي ریک دفع اس اخلاق کی دعا پڑھی ہے دوسری دعا بھی آج ہم مزاح کے بارے میں پڑھیں گے مزاح ہیومر مزاح کا لفسی معنی ہوتا ہے دل لگی کرنا مذاق کرنا ہسی مذاق خوش تبئی قرآن مجید میں اللہ سبحان و فرماتے ہیں انہو ادحکا ہو اد ہے وہ اب کا بے شک اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا ہنسنا اور رونا دونوں ہی زندگی کے حصے ہیں انسان ہمیشہ ایک کیفیت میں نہیں رہتا کبھی اس پر خوشی کے لمحات ہوتے ہیں کبھی غم کے لمحات ہوتے ہیں کبھی ایمان میں اضافہ معلوم ہوتا ہے کبھی انسان عبادات میں وہ خوشو خضو نہیں پاتا کیونکہ انسان کے دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے ان بدلتی کیفیات میں انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹتا رہے خوشی ہو یا غم ہو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرے اور کسی بھی چیز میں حد سے نہ بڑھے افراد اور تفریح یعنی زیادتی اور کمی دونوں ہی ناپسندیدہ ہے نہ تو ہر وقت ہنستے رہنا اچھا ہے اور نہ ہی ہر وقت منہ بسورے رہنا اچھا ہے اور نہ ہی ہنستے ہوئے حد سے بڑھنا اچھا ہے اور نہ ہی انسان اپنے اوپر غیر ضروری قسم کی سنجیدگی تاریخ کرے جہاں تک خوش ہونے کا تعلق ہے یا کسی کو خوش کرنے کا تعلق ہے تو اس معاملے میں بھی اعتدال بہت ضروری ہے بعض لوگوں کا مزاج اتنا کڑوا ہوتا ہے اتنا روکھا پیکا ہوتا ہے انداز ایسا تحکمانہ ہوتا ہے کہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے اور اگر بات کریں بھی تو ہر بات میں دل توڑ دیتے ہیں جہاں یہ رویہ ناپسندیدہ ہے وہاں ہنسی مذاق میں مسخرا پن اختیار کرنا بھی ناپسندیدہ ہے یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے مسخرا پن کیا ہوتا ہے کسی کا مزاق اڑانا اور کسی کا مذاق اڑا کر خوش ہونا کسی کو شرمندہ کر کے خوش ہونا یا پھر فضول باتیں کرنا اسی طرح ہنسانے کے لیے فحش کلامی اختیار کرنا فہش باتیں کرنا جھوٹ بولنا خوش آمد مبالغ رائی گستاخی کا رویہ یا کسی کی مصیبت پہ ہنسنا یا کسی کی نقل اتار کے ہنسنا یہ سب دینی اعتبار سے ناپسندیدہ چیزیں ہیں تو خشک مزاجی اور مسخرے پن کے بیچ میں ایک خوبصورت چیز ہے جس کا نام مزاح ہے یعنی دوسرے کو خوش کرنا لیکن حق کے اندر اعتدال کے اندر رہتے ہوئے حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ صلاحیت یا یہ ابلٹی ایک بہت ہی پسندیدہ صلاحیت ہے اس بات کی صلاحیت اور قابلیت اور مزاج میں شگفتگی کا ہونا ایک بہت ہی پسندیدہ چیز ہے قابل تعریف چیز ہے یہ بھی عبادت ہے کہ انسان اپنے جیسر سے اپنے الفاظ سے اپنی بات سے دوسرے کا دل خوش کر دے حضرت ابو حرارہ کی روایت ہے ایک شخص نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائی العامل افدل الہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے اچھا ہے افضل ہے کالا فرمایا ان تدخل على سرورا یہ کہ تم داخل کرو اپنے مومن بھائی پر خوشی کو یعنی اس کا دل خوش کر دو یعنی اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا ایک بہترین نے کی یا دوسرے الفاظ میں کہیے کسی کا دل خوش کرنا افضل عمل ہے او تخن یا تم اس کا قرض ادا کر دو اور خبزن یا اس کو کھانا کھلا دو یہ تمام اچھے کام ہے اور ان میں سے جس کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا وہ کیا ہے کسی کا دل خوش کرنا کسی کا دل خوش کرنے کے لئے انسان الفاظ سے بھی کام لیتا ہے اور مختلف رویوں سے بھی یا انداز سے بھی یا طریقوں سے لیکن اس میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان کا جو ماحول ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یا اس کے جو گرافیائی حالات یا اس کا کلچر یا اس کی تعلیم مزاج یہ تمام چیزیں کاؤنٹ کرتی یہ تمام فیکٹرز ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض چیزیں ایک ملک میں ہنسی مذاق کا ذریعہ ہوتی ہیں اور دوسرے ملک میں وہ مایوب سمجھی جاتی ایک بات ایک کلچر میں دوسروں کو خوش کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے اور وہی بات دوسرے کلچر میں دوسروں کو اوفینڈ کرنے کا ذریعہ بن جاتی ناراض کرنے کا ذریعہ ہو جاتی ہے تو اس لیے انسان جس ماحول میں ہو جن لوگوں کے بیچ میں ہو جو ان کا مقام مرتبہ اور درجہ ہو اس کے مطابق ہی ان کے ساتھ معاملہ کرے یعنی کسی کو خوش کرنے کے لیے جہاں ایک طرف حق سے سچ سے دین کی حدود سے آگے نکلنے کی اجازت نہیں وہاں دوسری طرف انسان کے ماحول کی رعایت بھی بہت ضروری ہے مثلاً اگر ایک شخص کو انگریزی نہیں آتی اور آپ اس سے انگریزی بول کے اس پہ ہنس رہے ہیں کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ نے اس سے کیا کہا ہے یا کسی کو پھول کر رہے ہیں یا کسی کی تحقیر کر رہے ہیں یا کسی کو ٹانٹ کر رہے ہیں اور آپ ہنس رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ہنسا رہے ہیں تو یہ کوئی پسندیدہ چیز نہ ہوگی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مزاح میں بات چیت میں جو چیزیں جائز ہو سکتی ہیں وہ یہ کہ مثلاً انسان کوئی ایسا لفظ بولے جس کے دو معنی نکلتے ہوں یعنی زو معنی لفظ ایک اس کا معنی سنجیدہ ہو اور دوسرا اس کا معنی ایسا بھی ہو کہ جس سے دوسرے کو خوش کیا جا سکتا ہو اور اس کے بولنے میں کوئی جھوٹ بھی نہ ہو اور کوئی غلط بیانی بھی نہ ہو پھر اسی طرح جیسے عام طور پر ہم لطیفوں کا سہارا لیتے ہیں تو ایسے لطیفے جن میں کوئی جھوٹی بات نہ ہو یا کوئی مبالغہ راہی نہ ہو تو اس کی بھی اجازت ہے پھر اسی طرح بعض وقت لوگ ریشل جوکس جیسے کسی خاص کلچر کی مثلاً چائنیز کی کوئی بات کرنا یا سردار جی کی بات کرنا یا کسی اور بیک گراؤنڈ یا کسی خاص رنگ نسل یا قوم کی بات کر کے اس پر ہنسنا یا دوسروں کو ہنسانا یہ بہرحال اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے اسی طرح بعض جوک جو ہوتے ہیں وہ سکھ جوکس ہوتے ہیں یا ڈٹی جوکس ہوتے ہیں جن سے انسان کی طبیعت یا فطرت جو ہے وہ بھی نفرت کرتی ہے تو ایسی چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے پھر اسی طرح بعض اوقات بعض حرکتیں لوگوں کو ہنسا دیتی ہیں بعض سین ایسے ہوتے ہیں یا کریٹ ہو جاتے ہیں کہ جو انسان کے ہنسنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو ایسے میں بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے دوسرے کا دل دکھے یا انسان کسی کی مصیبت پہ خوش ہو یا کسی کو کسی ایسے نام سے پکار کر یا منہ بنا کے یا شکل بگاڑ کے یا ایسی طریقے سے ہنسانے کی کوشش کرے کہ جس سے خیر کی بجائے شر آئے یعنی کوئی بھی چیز جس سے انسان دوسرے کو خوش کرے لیکن اس کے نتیجے میں دوسرے کے لیے تکلیف یا اذیت نہ ہو تو ایسی دل لگی یا خوش طبعی تو پسندیدہ ہے لیکن کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کے ذریعے دوسرا ناراض ہو یا دوسرے کو اذیت ہو خواہ وہ بظاہر دیکھنے میں ایک بے ضرر سی بات نظر آتی ہو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ بعض مزاج بعض باتوں کو پسند نہیں کرتے بعض لوگ سلی باتیں کر کے دوسرے کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں حماقت کی باتوں سے دوسرے کو یا کم درجے کی باتیں کر کے دوسرے کو ہنسانے یا خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جس کو ہنسا رہے ہیں یا جس کو خوش کر رہے ہیں کیا واقعی وہ اس خاص قسم کے طریقے سے خوش ہوتا بھی ہے یا نہیں یا وہ چیز اس کے مزاج پر ناگوار تو نہیں تو اگرچہ مزاح جائز ہے لیکن کانٹیکسٹ میں موقع محل کی مناسبت سے اور حقیقت پر مبنی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے قال اللہ تعالی یا دینا اللہ وقولا اللہ سبحان و کا ارشاد ہے اے لوگو جی ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور درست بات کیا کرو قول سدیدا ٹھیک بات سدید کا لفظ سین دال دال سے ہے سدید سدر رمح کہتے ہیں تیر کو ٹھیک نشانے کے رخ پر سیدھا کرنا تیر کو ٹھیک نشانے کے رخ پر سیدھا کرنا ذرا امیجن کریں آپ نے کبھی تیر نہیں چلا اس لیے امیجن نہیں کر سکتے مسئلہ اگر آپ نے کسی کی طرف کوئی چیز پھینکنی ہو کسی کو کچھ پکڑانا ہو شخص دور ہو آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے مثلاً ایک شخص نہر کے اس کے نارے کڑا اور آپ دوسرے پہ کڑے تو اب کیا ہے ضرورت ہے آپ کو پھینکنے کی تو اب کس طرح آپ پھینکیں گے نشانہ لگا کے نا پورے اینگل کو دیکھ کر کے واقعی یہ چیز اسی کو پہنچے اور اگر اس کو نہ پہنچے نہر میں ہی گر جائے تو کیا ہوا یہ نشانہ خطا ہوا صدید نہیں ہے نشانہ بالکل جیسے پیپر کے ایروپلینز بنا کے تو آپ اس کو خاص نشانے پر ڈال کے اس کو پھینکتے ہیں اور وقت وہ نشانے پر این جا لگتا ہے اور بازوقت نشانہ خطا ہو جاتا ہے تو صدید کیا ہوتا ہے جو ٹھیک نشانے پر لگے وہیں لگے جہاں اس کو لگنا چاہیے تو پھر کولن صدیدہ کون سی بات ہوگی جو بالکل درست جس مقصد اور جس نیت سے کی جائے اور جس کے لیے کی جائے اور جس کانٹیکٹ میں کی جائے اور جس طرح اس کو ہونا چاہیے وہ ویسی ہی ہو تو یہ ہوتی ہے قلند صدیدہ درست بات ٹھیک بات دل کو لگتی بات جسے کہتے ہیں نا عام طور پر یعنی نشانوں پہ لگتی بات یا دل کو لگتی بات اور بالکل مستقیم جس میں کوئی ٹیڑا پن نہ ہو کوئی کجی نہ ہو کوئی انحراف نہ ہو غلط بیانی نہ ہو اور غلط مقصد نہ ہو غلط نیت نہ ہو غلط موقع نہ ہو موقع مناسبت بھی درست ہو کیونکہ ماحول کو دیکھ کر بات کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے مثلا اگر کچھ لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کوئی کسی کی تعزیت کر رہا ہے اور ایک شخص داخل ہو کر وہاں کوئی جوک سنانا شروع کر دے تو خواہ وہ کتنی ہی سچی بات کیوں نہ ہو وہ اس موقع کی مناسبت سے درست نہیں کولن سدید نہیں تو کولاً سدید میں ہر طرح کی بات آتی ہے خواہ وہ خوشی سے کی جائے خواہ وہ غم میں کی جائے خواہ وہ غصے میں کی جائے خواہ وہ مذاق میں کی جائے لیکن وہ کیسی بات ہو درست اپروپریٹ یعنی ہر پہلو کے اعتبار سے بالکل نشانے پہ لگتی ہوئی جتنی ہونی چاہیے کیونکہ یہ جو نشانے والی بات ہے نا یہ بہت ہی اہم بات ہے اگر آپ اس پر غور کریں کیونکہ مثلاً اگر آپ کسی کی طرف کوئی چیز پھینک رہے اور اس نے ہاتھ آگے کیے ہیں اور آپ اس کی آنکھ پہ دے مارتے ہیں تو کیا ہوگا نتیجہ قول صدیدہ نہ ہوا آپ آدھے رستے میں پھینک دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں آپ اس کو پار پھینک دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں آپ دائیں پھینک دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں آپ بائیں پھینک دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں تو ٹھیک کیا ہے جس جگہ آپ کچھ پھیکنا چاہیے یا پہنچانا چاہیے وہ وہیں پہنچے اور جہاں تک مزاح کا تعلق ہے تو اس کے لیے بھی قرآن مجید میں آتا ہے وقول النا سے حسنا اور کہو لوگوں سے بھلی بات اور بھلی بات میں اچھی بات ایسی بات خوبصورت بات کے جس سے دوسرے کا دل خوش ہو جائے یعنی کولن حسنن جو ہے یقول النح سے میں بہت سی چیزیں آتی ہیں لیکن خاص طور پر وہ بات بھی کہ جس کے اندر خوبصورتی ہو اور جو دوسرے کا دل خوش کر دے تو مزاح کا اصل مطلب یا مقصد یا مطلوب کیا ہے دوسرے کو خوش کرنا انا ابھی ہرا ابو ہرارا رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کالا انہوں نے کہا قالو لوگوں نے کہا ابو لوگوں کی بات بیان کر رہے ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بے شک آپ ہم سے ہنسی مزاق کرتے ہیں تو دا کا لفظ دال عن بے سے ہے خوش طبی کرنا کہ آپ ہم سے ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہیں خوش طبی کی باتیں کرتے ہیں کالا فرمایا ان لاقول لا اللہ حق بے شک میں نہیں کہتا مگر حق بات رواہر کتاب البرتی کہ صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ بعض اوقات ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں لیکن ہنسی مذاق میں بھی میں درست بات کرتا ہوں حق بات کرتا ہوں سچی بات کرتا ہوں جو کرنی چاہیے وہی کرتا ہوں نہ حق نہیں کہتا, حد سے نہیں بڑھتا ان کبن ہر بن بن ہرب سے روایت ہے قالا انہوں نے کہا تجالس رسول سمورتا صلی اللہ علیہ وسلم کالا نام سماق بن ہرب کہتے ہیں میں نے جابر بن سمورا سے کہا اکنتا کیا تم تھے تجالسو بیٹھا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے قالا نعم کہنے لگے ہاں میں ایسا کرتا تھا کفیرن بہت زیادہ بہت بیٹھتا تھا بہت آتا جاتا تھا کانا لا یقوم تھے آپ نہ کھڑے ہوتے من مسلح ہو اپنے مسلح سے مسلح کیا ہوتا ہے سلاد کی جگہ اللہ فیہ صبح وہ جگہ جس میں آپ صبح کی نماز پڑھتے یعنی فجر کی نماز کے بعد آپ اپنی نماز کی جگہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے تطلع الشمس یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا فضا پھر جب طلوع ہو جاتا کاما تو کھڑے ہو جاتے وکانو یا اور تھے وہ باتیں کیا کرتے حدس تحدث تحدس بات چیت کرنا حدیف فیا پھر وہ لیتے یعنی باتیں کرتے فی امر الجاہلیت جاہلیت کے دور کے کاموں میں سے یعنی دور جاہلیت میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے تو اس دور کی باتیں کیا کرتے ان کاموں کا ذکر کرتے فید پھر وہ ہنستے تھے تبسم و صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے صحابہ ہنستے تھے اور آپ مسکراتے تھے ہنسنے میں بعض اوقات آواز بھی نکلتی لیکن مسکرانے میں آواز نہیں ہوتی رواں ترجمہ کرتے سیدنا سماک بن حرب سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن سمر رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے انہوں نے کہا ہاں بہت بیٹھا کرتا تھا آپ جہاں فجر کی نماز پڑھتے وہاں سے آفتاب نکلنے تک نہ اٹھتے یعنی سورج نکلنے تک نہ اٹھتے جب سورج نکلتا تو آپ اٹھتے اور لوگ باتیں کرتے اور جاہلیت کے کاموں کا ذکر کرتے اور ہنستے اور آپ تبسم فرماتے اس حدیث سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سے لوگوں کے سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور آپ کے طریقوں اور آپ کی عادات اور آپ کی شخصیت کے بارے میں ہوتے تھے اور یہ تابعی پوچھتے ہیں ایک صحابی سے کہ آپ لوگ کیا, کیا کرتے تھے کیا آپ ان کے پاس بھی بیٹھتے تھے تو صحابی کہتے ہیں کہ ہاں ہم بیٹھتے تھے اور بہت بیٹھتے تھے کان لائے عقوب من مسلح ہو آپ اپنی جائے نماز سے نہیں اٹھتے تھے جہاں آپ صبح کی نماز پڑھتے اطاطل و شمس تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ نماز کے فورن بعد اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اٹھنے اور بھاگنے کی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد انسان کے اوپر ایک خاص کیفیت ہوتی ہے اور وہ ایک بہت ہی خوبصورت وقت ہوتا ہے تو اس میں اگر انسان کچھ مزید کچھ پڑھ لے یا ایون اگر اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر کسی سے بات چیت کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں اب یہ وقت کون سا ہے فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے اور فجر کی نماز کے بعد آپ کی روٹین کیا تھی کہ جب تک سورج نہیں نکلتا تھا آپ اسی جگہ بیٹھے رہتے یا تو ذکر اذکار کرتے یا پھر یہ کہ صحاب کرام آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے اور سیکھتے سکھاتے اور جب سورج نکل آتا تو آپ کھڑے ہو جاتے اس کے بعد آپ کا معمول کیا ہوتا تھا یہ کیا کرنا چاہیے سورج نکلنے کے بعد پندرہ بیس منٹ نکل جائیں تو پندرہ بیس منٹ کے بعد اشراق کی نماز ہوتی اب یہ جو وقت تھا نماز وغیرہ ہوگی سب کام کاج ہو گئے تو اس میں لوگ بات کرتے تھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے اشراق سے پہلے بات چیت کی جا سکتی ہے اور یہ بات چیت جو تھی یہ ایک علمی بات بھی ہوتی تھی اور اس میں علمی باتوں کے علاوہ دیگر باتیں بھی ہوتی تھی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں صرف سنجیدہ باتیں نہیں ہوتی تھی بلکہ ہلکی پھلکی باتیں بھی ہوتی کس لیے انسانی طبیعت ہے کہ ایک خاص وقت کے بعد انسان کے اندر سنجیدہ بات لینے کا مادہ ختم ہو جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ 50 منٹ کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان پوری طرح کانسنٹریٹ کر سکتا ہے اور اس کے بعد انسان کی جو کانسنٹریشن ہے وہ 100% نہیں رہتی تو اس میں کیا ہے کہ جو شخص تعلیم دینے والا ہو اسے چاہیے کہ ایک وقت میں سنجیدہ تعلیم دینے کے بعد بیچ میں کوئی ایسی ہلکی پھلکی بات چیت کرے کہ جس سے لوگوں کا ذہن اس سے ہٹ جائے یا دوبارہ جب بات شروع ہو یا دوبارہ ایک سنجیدہ کام شروع ہو تو اس سے پہلے وہ فریش ہو جائے اور پھر اس قابل ہو جائے کہ پوری طرح بات کو لے سکے اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک اور اہم چیز پتہ چل رہی ہے کہ وہ اپنے واقعات سناتے یا تحدس ہونا کا مطلب کیا اپنی کہانیاں سناتے تھے اپنے واقعات سناتے تھے گزری ہوئی باتوں کا ذکر کرتے تو اس سے کیا پتہ چلتا کہ علمی مجلس کے اندر اپنے تجربات اور اپنے تاثرات اور اپنے ماضی کا ذکر اور ماضی کے قصے کہانیاں بیان کی جا سکتی ہیں اور پھر یہ ایک بعض باتیں ایسی ہوتی تھی کہ جو لا علمی میں کی ہوئی تھی اور وہ لا علمی کے دور کی باتیں یعنی کا انسان کو اپنے کیے پہ خود ہی ہنسی آتی کہ میں کتنا بیوقوف تھا میں یہ کیا کرتا رہا تو صحابہ کرام اپنی باتیں سناتے اور اس پر ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ السلام ان کی باتیں سن کر مسکراتے رہتے اس سے کیا سیکھا آپ نے عمل کی کیا بات سیکھی اب یہ جو میں آپ سے پوچھتی ہوں نا اچھا آپ نے کیا سیکھا آپ نے پوری تفسیر کے دوران دیکھا کہ ایک سرٹن آیت کی تفسیر کرنے کے بعد پھر کسی بھی نوعیت کی آیتیں پھر آپ کا تھوڑا سا وقت کے اچھا آپ بولیں اب یہ اگر آپ نہ بولیں تو اور بات ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ گفتگو کے دوران وہ جو ایک بوجل کیفیت ہے وہ دور ہو جائے اور دوسرے لوگوں کا بھی ان ہو اور دوسرے لوگوں سے بھی بات سن کر مزید جو ذہن کی جلا ہوتی ہے یعنی آپ دیکھئے کہ اگر ایک ہی شخص بولتا رہے تو اس میں کیا ہے آپ ایک ہی سے سیکھ رہے ہیں. لیکن جب آپ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں یعنی ایک ہوتا ہے اب وڈ سیکھنا اور ایک ہوتا ہے ہارجونٹلی سیکھنا کہ ایک تو آپ استاد سے سیکھتے ہیں اور پھر آپ اپنے ساتھیوں سے سیکھتے ہیں. ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھتے ہیں کیونکہ ہر شخص کی زندگی ایک کتاب ہے ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے ہنسانے والی باتیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر بہت اپرائٹ اور بہت عقل والی باتیں نہیں ہوتی عقل کے درجے سے گری ہوئی باتیں ہوتی ہیں عام طور پر لیکن ایک شخص جس کے اندر تخوا ہوتا ہے وہ ہنسی مذاق میں بھی بہت زیادہ عقل سے بات نہیں کرتے بے وقوفی اور حماقت کی بات نہیں کرتا اور دوسری بات یہ کہ گستاخی کی بات نہیں ہوتی کوئی ایسا مزاق جس میں اللہ یا رسول یا دین کی گستاخی شامل ہو جائے وہ ہنسنے کی بات نہیں ہوتی ایک مومن کے لیے اس میں کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہوا کرتی فن تو ہے مگر حق سے ہٹا ہوا نہیں چھوٹ نہیں اور کسی کو اذیت دینا نہیں نہ ہی کسی کو تانا دینا نہ کسی کی حبت اور پھر اپنے حالات کا ذکر کرنا جو ہے وہ اپنے اوپر ہی ہسنا ہے اگر اپنی حماقت کو بیان کرتا ہے اپنے اوپر ہنستا ہے تو ٹھیک ہے اسے حق ہے لیکن کسی پہ ہنستا ہے تو وہ پھر دوسرے کے لیے دل آزاری کا سبب ہو جاتا ہے ایسی باتیں کہ جس میں کسی کے لیے کوئی سبق نہ ہو وہ تو نہیں کرنی چاہیے ان کا سوال یہ ہے کہ ان کو یو محسوس ہوتا ہے کہ اپنی جاہلیت کی یا جہالت کی باتیں نہیں کرنی چاہیے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی ایسی بات کہ جو بامانہ ہو یا اس میں کسی کے لیے سبق ہو تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن لایانی باتیں فضول باتیں جن میں کوئی سبق نہیں کوئی نہ کسی کی خوشی اور صرف اپنے آپ ہی کی باتیں کرتے رہنا جو دوسروں کے لیے بازوقت دل آزاری کا سبب بن جاتی ہیں تو وہ درست نہیں م. یا آ رہا نا امر جاہلی جاہلیت کے کاموں کا یعنی دور جاہلیت میں جو کام کرتے تھے ان کا ذکر کیا کرتے تھے ضروری نہیں کہ کسی پرسن کو ڈسکس کریں یعنی جاہلیت کے کام مراد ہے یہاں یعنی دور جاہلیت میں جو کام ہوتے تھے اس سے متعلق ہے اب چند ایک واقعات میں آپ کو سناؤں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ آپ کا ہنسی مزاح جو ہے وہ کس قسم کا ہوتا تھا اور اس کا انداز کیا تھا ان أن ان رجلا اتنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا حاملوك على ولد ناقه قال وما اصنع بولد الناقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الابل الا الا النوق انس إن انس رضي الله عنه في روايه ان شخص اور ایک دوسری روایت میں حضرت امن کے بارے میں آتا ہے اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقا تو کہا یا رسول اللہ, کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار مجھے یا سواری بخشئے مجھے فقالا عل نبیو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بے شک ہم حاملو سوار کرنے والے ہیں تجھ کو اللہ دنا قطن اونٹنی کے بچے پر ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے سواری کے لیے یہ مراد ہے قالا وہ کہنے لگا وما اسنع دن کا میں اونٹنی کے بچے کے ساتھ کیا کروں گا یعنی اس کو میں لے کے کیا کروں گا؟ اس کیسے سواری کروں گا فقال تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہل تلی اور کیا جنتی ہے البلا اونٹ کو النوک سوائے اونٹنی کے یا اونٹنیوں کے سوا کوئی اور جنتا ہے اونٹ کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کی آپ نے فرمایا سواری کے لیے میں تجھ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا اس نے کہا میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کو بھی اونٹنی ہی جانتی یعنی اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہے تو اس میں مزاح کس چیز میں پایا جاتا ہے دراصل اونٹ اونٹنی کا بچہ ہے یعنی جو میں تجھے دوں گا وہ اونٹنی کا ہی بچہ ہے نا کسی اور نے جنا ہے اس کو کسی اور کہتا نہیں اونٹنی کا ہی بچہ ہے روا ہو بھی داؤد یہ جو نوک لفظ ہے نا یہ ناقت ان کی جمع ہے ناقت ان کہتے ہیں اونٹنی کو اور نوک ہے نیا اس کی جمع ناک بھی ہوتی ہے اور نوک بھی اور اونق بھی ہوتی ہے اور نیاک بھی ناکات بھی چند ایک اور مثالیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی حضرت عائشہ کی طرف پھینکی جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کوئی چیز کسی کی طرف پھینکنا تو ایسے پھینک سکتے وہ آپ کے پاؤں پہ جا لگی کس کے پاؤں پہ لگی حضرت عائشہ کے حضرت عائشہ نے چوٹ محسوس کرتے اور مسکراتے ہوئے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بدلہ لینا جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ وہ کیا چاہتی ہیں فرمایا ہاں بدلہ لینا تو جائز ہے مگر اتفاقی حادثے پہ نہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المن کافی دیر تک مسکراتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب لوگوں میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں آپ کا معمول یہ تھا کہ ازواج متحرات کو خوش کرنے کی کوشش کرتے حضرت عائشہ فرماتی ایک دفعہ میں نے حریرہ یعنی جیسے دلیا ہوتا نا ہریرا پکا کر آپ کے سامنے رکھا اس وقت حضرت سودا بھی آپ کے پاس بیٹھی تھی میں نے سودا سے کہا آپ بھی کھائیں مگر وہ انکار کرنے لگی میں نے بطور مزاح کہا اگر نہ کھاؤ گی تو ہریرا تمہارے منہ پہ ملوں گی انہوں نے پھر بھی نہ کھایا تو میں نے مزاح ہی مزاح میں اٹھ کر ہریرا ان کے چہرے پہ مل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ہنسنے لگے میری یہ حرکت دیکھ کر آپ نے سودا سے فرمایا اب تم بھی یہ ہریرا عائشہ کے منہ ملو حضور نے مجھے پکڑا اور حضرت سودا کر ہریرا میرے منہ پہ لیپ دیا اب اس میں آپ دیکھیے کہ بعض وقت ایسے شغل بھی ہوتے ہیں کسی پر رنگ ڈال دینا یا کسی کو جاتے جاتے چھیڑ دینا کچھ بعض لوگ اس کو مائنڈ کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ناپسند کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن ازواج متحرات کے دلوں میں وسط تھی اور ایک سوکن جو ہے وہ دوسرے سوکن کے ساتھ ایسے کر رہی ہیں اور پھر جواب بھی ہو رہا ہے اور سب ہنس رہے ہیں اور کہیں بھی کوئی ناراضگی کی بات نہیں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ منہ دھو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے حضرت عائشہ نے محبت سے حضور پہ پانی کا چھینٹا دیا ہمارا یعنی وضو کر رہی تھی تو کیا کیا پانی پھینک دیا آپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوراً چلو بھر کر حضرت عائشہ پہ پھینکا یعنی اسے بدلہ لیا اور پھر دونوں مسکرانے لگے آپ نے فرمایا دیکھو عائشہ نے زیادتی نہیں کی صرف بدلہ لیا اب یہ بدلہ لینا ہنسی مزاق کا ایک انداز ہے لیکن جو لوگ اس کو نہ برداشت کریں ان کے ساتھ ایسا نہیں نہ جی. اگر مائنس ٹویلو باہر لیکن برف تو ایک دوسرے پہ پھینک سکتے نا. سنو سو سکتے صابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ واٹر میلن ایک دوسرے کی طرف پھینکا کرتے جیسے بال یعنی فٹ بال شاید اس کو فٹ بال تو نہیں ہوتا ہوگا لیکن یعنی کھیل کے طور پر ایک دوسرے کی طرف دوسرے تیسرے کی طرف تیسرا چوتھے کی طرف تو یہ بھی ان کا ایک انٹرٹینمنٹ کا انداز تھا ایک طریقہ تھا یہ چھوٹے چھوٹے مثالیں اور یہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوا یا آپ کے گھر میں ہوا وہ شرعی طور پر جائز ہے اس میں حرج نہیں ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل پر مارے تھے جب باہر نکلے اور جسم گیلا تھا تو حضرت عائشہ نے جو کا آٹا آپ کے جسم پہ مل دیا اور پھر ہنسنا شروع ہو گئی آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہنے لگی آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا کہ جو کا آٹا ملنے سے جسم صاف ہو جاتا ہے تو یہ سن کر آپ مسکرانے لگے اور جا کے جسم پھر دھو لیا اگلی حدیث اناف ابن کالا ان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزبتی تبو کا وہو افی قبت ادمن ان اناؤف ابن مالک اف بن مالک سے روایت ہے اور ان کی نسبت الشجائی ہے کالا کہا اتئی رسول الله، میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فی غزوہ تبوک کا تبوک کے موقع پر وہ قبت اور آپ ایک خیمے میں تھے قبا عام طور پہ کس کو کہتے ہیں؟ گمبت کو قبت الاسلام بسرہ کے لیے بولا جاتا تھا بسرہ کا شہر سب نے سن رکھا ہوگا کہاں پر ہے عراق میں ہے وہ افیع قبطن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تھے من ادمن چمڑے, کے. آپ چمڑے کے خیمے میں تھے تو میں نے سلام کیا کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فردا تو آپ نے لوٹایا کیا سلام وکالا اور فرمایا ادخل اندر آ جاؤ تو میں نے کہا اکلی کیا میں سارے کا سارا اندر آ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے رسول صلی اللہ علیہ کالا فرمایا کلک کل سارے کے سارے پورے کے پورے فدخلت میں داخل ہو گیا کتاب الادب سیدنا اوف بن مالک الشی سے روایت ہے کہ میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ چمڑے کے خیمے میں تھے میں نے سلام کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا اندر آ جاؤ اصل میں وہ خیمہ بہت چھوٹا تھا یعنی بہت چھوٹا سا تزاہر سفر میں تھے تو میں نے کہا کہ کیا میں پورے کا پورا آ جاؤں یعنی وہ آنا اندر مشکل تھا یعنی آپ یوں امیجن کرے کہ کوئی شخص ایسی جگہ پہ آپ کو بلا رہا ہے جہاں آپ نے کھڑے ہونے کی جگہ ایسی جیسے لفٹ میں وازو کت بہت سارے لوگ اندر ہوتے ہیں تو جو نیا آنے والا ہو اس کے لیے مشکل سے جگہ بنتی تو ایسے ہی چھوٹا سا خیمہ تھا اور اس میں اتنی جگہ نہیں تھی تو انہوں نے کیا کہا کہ اچھا پورا ہی اندر آ جاؤ یعنی جگہ تو نہیں ہے تو میں آ جاؤں سارے کا سارا یا میں آ سکتا ہوں اس طرح تو آپ نے فرمایا آ جاؤ اصل میں بہت سے جوکس جو ہوتے نا وہ سچویشن پر بھی ڈیپینڈ کرتے اب الفاظ میں وہ پڑھ کے بات اس طرح نہیں بنتی اس میں ویسے تو ہنسنے کی کوئی بات نہیں ہے یا خوش ہونے کی کہ اگر کوئی کس سے پوچھے کہ اچھا اندر آ جاؤ کہ آ جاؤ تو اس میں کیا ہنسی کی بات بتا ہے بظاہر لیکن سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سچویشن میں کس کو اندر آنے کے لیے کہا جا رہا ہے بعض کا ایسا بھی ہوتا نا کہ کچھ لوگ بیٹھ کے کچھ کام کر رہے ہوتے اور آپ پاس سے گزر رہے ہوتے تو آپ ازراح مزاق ان کو کوئی نہ کوئی سوال کر دیتے ہیں یا کوئی بات کر دیتے ہیں تو اس سچویشن سے ایک امیوزمنٹ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اسی طرح کا ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر میں پورے کا پورا اندر داخل ہو گیا یہ ایک کتاب ہے الدب المفرد اور یہ امام بخاری نے لکھی ہے اور الحمدللہ اس کتاب کو ناصر الدین البانی نے اس کی تخریج کی ہے لہذا اس میں جو صحیح احادیث ہیں وہ انہوں نے الگ کر دی ہے اور ادب المفرد کی جو ضعیف احادیث وہ بھی انہوں نے الگ کر دی ہیں تو اس میں آپ کے مزاح کے بارے میں بہت خوبصورت کچھ واقعات موجود ہیں ان انس بن مالکن حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کالا کہتے ہیں انکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالت حتى يقول لاخيه الصغير يا ابا عمير ما فعل النغير انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مل جل کر رہتے تھے یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی کو کہا اے ابو عمر تمہارے نغير کا کیا ہوا نغير کہتے چھوٹی چڑیا کو انہوں نے ایک چھوٹا سا پرندہ پالا ہوا تھا تو اپ نے بچے کے ساتھ اس کی خوش کرنے والی بات یا اس کو جس چیز سے دلچسپی تھی اس کا پوچھ کر اس کا دل خوش کیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکتا مزاجی صرف بڑوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتی تھی بلکہ بچوں کے ساتھ بھی وہ مزاح کیا کرتے تھے عام طور پر لوگ بچوں کو اگنور کر دیتے یعنی ان کی طرف پوری طرف توجہ نہیں دیتے یا وہ جس چیز میں دلچسپی لیتے ہیں اس سے ان کو دلچسپی نہیں ہوتی تو کسی کے لیے بھی خوشکن بات کیا ہو سکتی ہے اس کی دلچسپی کی بات کرنا تو مزاح جو ہے وہ کچھ خاص الفاظ بولنے کا نام نہیں ہوتا یا کچھ خاص حرکتیں کرنے کا نام نہیں ہوتا یا کچھ خاص چیزیں پڑھنے اور سنانے کا نام نہیں ہوتا مزاح دراصل ایک ایسی ابلٹی ہوتی ہے، ایک ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ جس سے انسان موقع کی مناسبت سے حالات کے مطابق دوسرے کو خوش کرنے کا سامان ڈھونڈ لیتا ہے کو ذریعہ پیدا کر لیتا ہے یہ صلاحیت کہاں سے پوٹتی کہاں سے آتی کہیں سے سیکھی جاتی ہے انسان کے اپنے اندر ہوتی اور اس کا تعلق انسان کی ذہانت سے بھی ہوتا ہے موقع شناسی سے بھی ہوتا ہے لیکن اگر انسان کی نیت اور ارادہ یہ ہو کہ اس کو دوسرے کا دل خوش کرنا ہے کیونکہ کسی کا دل خوش کرنا ایک بہترین نے کی ہے تو پھر انسان کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے اور جن لوگوں کے بیچ میں انسان رہتا ہے یا جو اس کے آس پاس ہوتے ہیں ان کا وہ مزاج شناس بھی ہوتا ہے اور اگر نہیں تو ہونا چاہیے کہ وہ کون سی باتیں جو دوسرے کو خوش کرتی ہیں؟ کس بات سے دوسرا ہنس سکتا ہے کون سی باتیں جو دوسرے کو ناراض کرتی ہیں کون سی باتیں جو میرے لیے تو بہت خوشی کی ہیں یا مجھے تو ہنساتی ہیں لیکن دوسرے کے لیے اس میں کوئی انٹرسٹ کا سامان نہیں تو اس میں بنیادی طور پر دوسرے کے مزاج کی رعایت رکھنا اس کے انٹرسٹ کا اس کے شوق کا اس کی دلچسپی کا اور اس کی خوشی کا اگر یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر انسان کوئی چیز کرتا ہے تو اس سے ہنسی مذاق بھی عبادت بن جاتا ہے عام طور پر لوگوں کو بچوں سے کمیونیکیٹ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں سے دوستی کیسے کی جا سکتی ہے بچوں کو کس طرح کچھ سکھایا جا سکتا ہے اور کس طرح ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے کسی بھی کام کے کرنے میں اب بچوں کو جتنا شوق ہوتا ہے اپنے کھلونوں سے یا اپنے پرندوں سے یا پیٹس سے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ ان کو وہ دکھائی دیتے تو کچھ اور دکھائی نہیں دیتا وہ کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے اب اگر وہ کسی اور چیز میں مشغول ہیں اور آپ ان کو کوئی سنجیدہ بات سنانے کھڑے ہیں تو وہ تو ان کے بالکل اوپر سے گزر جائے گی تو پہلے کیا کرنا ہے کہ جس چیز میں وہ مشغول ہیں اس سے متعلق بات اور جب وہ سمجھے کہ ہاں واقعی آپ کو بھی انٹرسٹ ہے اس سے تو پھر وہ کھلیں گے اور پھر وہ مزید بات سننے کے بھی قابل ہوں گے یعنی وہ کولن سدیدہ جو موقع کی مناسبت سے بھی اور پھر مزاج شناسی کے ساتھ اچھا یہ ساری چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب آپ کو انسانوں میں انٹرسٹ ہو اگر آپ انسان بیزار ہیں تو پھر آپ کو کوئی چیز بھی خوش نہیں کر سکتی آدم بیزار جس کو کہتے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو ملنا جلنا کسی سے سوشلائز کرنا بات چیت کرنا پسند نہیں ہوتا وہ بازوات اس کو دین کے خلاف سمجھتے تکوا کے خلاف سمجھتے ہیں. تو یہاں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ صرف خشک باتوں کا نام ہی نہیں اور صرف سنجیدہ باتوں کا نام ہی نہیں اس میں ہنسی مزاق کی بھی گنجائش ہے ہاں اس کی بھی شرائط ہیں کہ وہ حق کے مطابق ہو طبیعت ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے آپ کو ایک خاص انرجی ملتی ہے آپ کا سٹریس ریلیز ہو جاتا ہے اور آپ بہتر طور پر اچھے کام کرنے کے قابل ہوتے جیسے <تصفح> ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے۔ اگر آپ مزاح میں بھی اس کے یعنی کہ ہر وقت آپ کے اوپر ایک وہی کیفیت تاریخ ہے آپ سنجیدہ موقع پر بھی ہنسی مزاق کر رہے ہیں آپ کسی وقت سنجیدہ ہو کر ہی نہیں دیتے تو یہ بھی ایک ناپسندیدہ کیفیت ہے کسی بھی چیز کا حد سے بڑھنا اس کی حیثیت کھو دیتا ہے اور اس کا پھر دوسرا افیکٹ شروع ہو جاتا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منجیات تین چیزیں نجات دینے والی ہیں وہ محلقات اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں وہ امل منجیات وہ چیزیں جو نجات دینے والی ہیں في و الانیہ اللہ کا تقوی چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی بل بالحق اور حق بات ردا و رضا مندی کی حالت میں بھی اور ناخوشید کی حالت میں بھی ولقست اور اعتدال فلغنا و فقری دولت مندی کی حالت میں بھی اور فقر میں بھی یعنی فقیری کی حالت میں بھی وہ عمل اور ہلاک کرنے والی چیزیں یہ ہیں متبہ ایسی ہوا یعنی خواہش جس کے پیچھے لگ جائے انسان اپنی خواہش کے پیچھے چلنا خواہشات کی پیروی کرنا یعنی کسی بھی چیز کا ایسا کریز ہو جانا کہ باقی سب کچھ بھول کر صرف اسی کے پیچھے لگ جائے انسان یو گو آفٹر اٹ ہر وقت اسی کے پیچھے اور وہی وہ کچھ کرتے چلے جانا وہ شہن ہرس کی پیروی وہ ایجا بلر ابنفسیحی اور انسان کا اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اپنے آپ سے خوش ہونا خود پسندی وہی ہے اشدنا اور یہ جو تیسری ہلاک کرنے والی چیز ہے یہ سب سے زیادہ شدید ہے وہ خواہش نفس بھی بہت انسان کے لیے نقصان دہ ہے جس کے پیچھے لگ جائے انسان اور اسی طرح ہرس لالچ اور پھر اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا اور اپنے کاموں پہ اپنی باتوں پہ اپنی چیزوں پر حیران ہونا پسند آنا ان کا اور خوش ہونا اور انہی بھی تکبر کی ایک قسم بن جاتی پھر اسی طرح حسی مذاق میں جو جھوٹ کا عنصر شامل ہوتا ہے یا ناحق باتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يتكلم الكلمۃ يضحک بها جلساؤه يهوی بها ابعد من الثرییا بے شک بندہ ایک ایسا کلمہ ادا کرتا ہے جس سے وہ اپنے ساتھیوں کو ہنساتا ہے لیکن اسی کی بنا پر وہ سوریا سے بھی دور جگہ سے اٹھا پھینکا جاتا ہے یعنی پاؤں کا پھسلنا کم درجے کی تکلیف دہ چیز ہے بنسبت زبان کے پھسلنے سے زبان کے سے۔ کی لغزشیں اور زبان سے ایسی باتوں کا نکلنا کہ جو انسان کے دین ایمان کے لیے نقصان دہ ہوں وہ کہیں زیادہ مہلک ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاغل العبد سری حلیمان حد المزاح و الکد وید المرا و انکانحقن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ سریح ایمان کی حالت کو نہیں پہنچ سکتا یعنی اس کا ایمان خالص نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مزاح اور جھوٹ کو نہ چھوڑ دے اور جھگڑے کو نہ چھوڑ دے خواہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو تو کیا بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ ہنسنا اور ہنسانا اچھی بات ہے لیکن کسی کو ہنسانے کے لیے انسان غلط بیانی سے کام لے یا کوئی ایسی بات کرے کہ جس کے ذریعے دوسرے کا دل ٹوٹ جائے یا دوسرے کا نقصان ہو جائے بعض اوقات لوگ مجلس میں بیٹھ کر ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے کسی دوسرے کی تحقیر ہو یا بےزتی ہو یا بعض اوقات کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے اپنا کانفیڈینس لوز کر جاتے ہیں گھر میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی بچے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہنسنا شروع کیا جاتا ہے اور پھر وہ بچہ بولتا نہیں ڈر کے مارے یا بولتا تو اس کے منہ سے اٹکتے ہوئے الفاظ نکلتے ہیں یا اپنا کانفیڈینس سارا لوس کر جاتا ہے تو پوری شخصیت مسق ہو جاتی ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں خود بھی خوش ہو رہے ہیں دوسروں کو بھی کر رہے ہیں اور ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اسلام میں ہنسنا آسانہ کو بری بات ہے لیکن کسی کی زندگی کی قیمت پہ ہنسنا آسانہ اور کسی کی شخصیت کو مس کر کے ہنسنا ہنسانا یہ بہت بڑا سودا ہے یہ بہت ہی نقصان چیز ہے آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہمارے جوکس یا ہنسنے کی چیزیں کیا رہ گئی ہیں دین مولوی کی بات مولوی کا نام لے کر یا داڑھی کی بات کر کے یا پانچے اٹھا کے یا پھر جو بھی کچھ سنتیں ہیں ان کا مزاق اڑا کے تو ایسی چیزوں پر تو کبھی بھی شریک نہیں ہونا چاہیے قرآن مجید میں کیا آتا ہے کہ اگر تم کسی مجلس میں دیکھو کہ دین کی باتوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے تو پھر کیا کرو وہاں نہ بیٹھو وہاں سے اٹھ ہاں اگر وہ کسی اور بات میں مشغول ہوں تو پھر پھر ان کا ساتھ دو. پھر یہی کہ اگر کسی کھانے میں سے ایک چھوٹا سا ہاتھ لگا کے کسی کے اوپر مل دیا ہے تو وہ تو ایک اور چیز ہے اور ایک پورا کھانا اٹھا کے کسی کے اوپر پھینک دینا اور ضائع کرنا یہاں کھانا ضائع کرنے کی بات نہیں تھوڑا بہت اگر لگا دیا کسی کو جیسے اپٹن کو لگا لیتا تو وہ اس مقصد کے لیے تو نہیں لگاتے کہ اس کو کھانے کو ضائع کریں اس طرح تو کچھ بھی جو ہم اپنے اوپر ملتے ہیں مثلاً لوشن ملتے تو وہ بھی ضائع ہو رہا ہے کچھ بھی تو اس میں بے حرمتی کا پہلو نہ ہو اور ضائع کرنے کا نہ ہو لیکن تھوڑا بہت لے کے اگر ذرا سے بھی ہاتھ مل دیا تو اس, اس سے فرق نہیں پڑ پھر یہ کہ ہر چیز کے اندر اعتدال اور ہر چیز کے اندر ایک یعنی میں رہنا ضروری ہے مزاح اور چیز ہے اور مزاق اڑانا الگ چیز ہے ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر چیز میں جو اعتدال کا پہلو ہے وہ سامنے رہنا چاہیے سنجیدگی میں بھی اعتدال ہنسی مزاق میں بھی اعتدال یعنی کوئی بھی چیز حد سے نہیں بڑھنی چاہیے مثلا حد سے زیادہ ہنسنا جو ہے اسے ناپسندیدہ قرار دیا گیا حدیث میں آتا ہے کہ یہ الدب المفردی کی حدیث ہے انبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلا وفی روایت لا ایک روایت میں آتا ہے کہ کم ہنسا کرو اور دوسری میں آتا ہے ہنسنے میں زیادتی نہ کرو کثرت سے مت ہنسو یعنی ہنسنا تو جائز ہے لیکن زیادہ ہنسنا برا ہے ان نسرت دہ کے تمیت القلب کیونکہ ہنسی کی زیادتی دلوں کو مردہ کر دیتی دل بے حص ہو جاتے ایک اور حدیث میں آتا ہے خرج نبی و صلی اللہ علیہ وسلم رحت اسحابی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے پاس سے گزرے جو باتیں کر رہے تھے اور بہت ہنس رہے تھے فقا تو آپ نے فرمایا والذی نفسی نیبی قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لو تعلمون ما ما اگر تم کو پتا چل جائے جو میں جانتا ہوں لداحق تم کلیلن تو تم کم ہنسو و لبکی تم کثیرن اور بہت رو تم منصرف پھر آپ چل دیے اب کل قوم اور قوم کو رلا دیا یعنی وہ جو ہنس رہے تھے رونے لگ گئے او اللہ جل ہی تو اللہ سبحان نے آپ کی طرف وحی کی یا محمد اللہ تو قنت عبادی کہ امحمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو مایوس نہ کرو فراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے ان کی طرف آئے فکال اب فرمایا خوشخبری پاؤ وہ اور درست ہو جاؤ وقاریبو اور قریب ہو جاؤ یعنی اعتدال کی تعلیم پہلے وہ بہت زیادہ ہنس رہے تھے آپ نے ایسی بات کی کہ وہ رونے لگ گئے تو اللہ سبحانہ تعالی نے کیا فرمایا دونوں کے بیچ میں اور اصل دین ہے کا نام ہنسنے کے وقت ہنسنا درست ہے لیکن ہنستے ہوئے لوگوں کو رولانا درست نہیں یا این اس وقت جب کے لوگ ہنس رہے ہوں اس وقت بہت زیادہ سنجیدہ بات کر کے لوگوں کو گلٹ میں مبتلا کرنا وہ درست نہیں یعنی یہ تو کہا جا سکتا ہے کم ہنسو تھوڑا ہنسو جیسے آپ نے ایک دوسری جگہ پر فرمایا کہ کم ہنسو لیکن ہنستے ہوئے لوگوں کو رلا دینا یا پھر روتے ہوئے لوگوں کے بیچ میں کوئی جوک چھوڑ کے ان کو ہنسانا شروع کر دینا یہ چیز ٹھیک نہیں جریر کہتے ہیں جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھیں ہوں اور مسکرائے نہ ہوں یعنی یہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہ آپ جب بھی مجھے دیکھتے تھے مسکراتے تھے اچھا ایک اور بات کہ بعض اوقات ہم ہنسانے کے لیے یا کسی کے ساتھ مزاق کرتے ہوئے اس کی چیزیں چھپا دیتے ہیں اور اس کو ہنسی مزاق کا ایک ذریعہ بنا لیتے جیسے شادی کے موقع پر جوتا چھپائی کی ایک رسم ہوتی ہے اور اس موقع کو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے ایک کھیل تماشے کا وقت ہے یا پھر کسی کا ویسے کوئی سامان اٹھا کے چھپا دیا یا آگے پیچھے کر دیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس بارے میں کیا حکم ہے دین کا ایسا کیا جا سکتا ہے یہ پریشان کرنے والی بات ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایادم متاب ہی لا, لا بن کوئی شخص کسی کے ساتھ کھیل کرتے ہوئے یا کسی کے ساتھ ہنسی میں اس کی چیز نہ چھپائے یعنی کسی کی چیز چھپا کے ہنسنا یا اس کو ہنسی کا ذریعہ بنانا یہ ناپسندیدہ ہے ولا جات دنو سیریسلی فَإِذَا أخذ أحدكم عصا اور اگر کسی نے جوتا چپا دی اب وہ ہسب عادت پہنچا اپنی جگہ پر اور دیکھتا کہ جوتا نہیں اب وہ کوئی پوچھے بھی جوتا کا وہ میں تو مزاق کر رہی تھی میں نے چھپا رہا میں مزاق کر رہی تھی بازوقت کیا ہوتا ہے ہم دوسروں کو تنگ کر کے ستا کے مزہ لیتے ہیں اور پھر اس میں کیازر پیش کرتے میں تو صرف ہنس رہی تھی لو اتنا تھوڑا دل اتنی سی ہنسی بھی برداشت نہیں پھر الٹا تانا دے کے اور اس کو خوار کرنا ان حرکتوں سے بھی گریز کرنا چاہیے یعنی کوئی ایسی ہنسی کہ جس میں دوسرے کی اذیت کا سامان ہو اس سے بچنا چاہیے اور یہ میں نے آپ کو کتاب میں سے صحیح الدب سے سنائی ہے یعنی حدیث بھی صحیح ہے یہ بات درست ہے رونا بھی چاہیے یعنی جس طرح ہنسنا اچھا ہے اسی طرح مختلف مواقع پہ رونا بھی بہت اچھا ہے وہ بھی ضروری ہے لیکن موقع کی مناسبت سے ہی بات ہونی چاہیے اس میں تبلیغ کی ایک بہت زبردست حکمت پتہ چلتی ہے اور وہ کیا ہے کہ جب لوگ ایک خاص بات میں خاص سبجیکٹ میں خاص چیزوں میں مشغول ہو تو ان کو اچانک کوئی ایسی بات نہ کہو کہ وہ شوق میں چلے جائیں یا اسے قبول نہ کریں یا پھر وہ دین سے نفرت کرنے لگے ہمارے ایسے رویے بعض اوقات لوگوں کو پٹ آف کر دیتے ہیں اب اگر ایک شخص رو رہا ہے تو آپ اس کو زبردستی ہسانا شروع کر دیں یا کوئی شخص غصے میں ہے اور آپ اس کا مزاق اڑانا شروع کر دیں یہ چیزیں درست نہیں ہے دوسرے کی رعایت کرنا اور دوسرے کی نفسیات کو سمجھنا اور دوسرے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے معاملہ کرنا یہ بہت ضروری ہے یہ بتا رہی کہ کچھ بچیاں جو کچھ لوگ ہنس رہے تھے آپس میں اور پیچھے سے کسی نے ان کو کہا کہ کیا تم لوگوں کو جنت کی بشارت مل گئی جو اتنا ہنس رہے یعنی ہنستے ہوئے لوگوں کو تانا دے کے اور ان کو سنپ کرنا اور ان کو چپ کرانا اور دینداری کے نام پہ یہ کرنا یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے آپ کو وہ واقعات یاد ہوں گے جس میں آتا ہے کہ ایک عورت نے آپ صلی علیہ وسلم سے سوال کیا کیا میں جنت میں جاؤں گی تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی ایک اور رواج میں آتا ہے کہ ایک نابینا شخص آیا اور اس نے کہا کہ کیا نابینا لوگ جنت میں جائیں گے تو آپ نے فرمایا نابینا لوگ جنت میں نہیں جائیں گے تو پریشان ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ نابینا بینا ہو کر جائیں گے یعنی جنت میں کوئی نابینا نہیں ہوگا اچھا یہ کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ اس میں بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے ایک موقع پہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر پر گیا ہوا تھا اور میرے بت نے مجھے بہت فائدہ دیا بت نے مجھے بہت فائدہ دیا اب یہ بات جو تھی وہ ایک ایسی بات ہے کہ جس میں بوت تو فائدہ نہیں دیتے اور آپ کی تو ساری تعلیم یہی تھی تو کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ جب میں سفر میں تھا تو مجھے بہت بھوک لگی تو میرے پاس ستو تھا تو میں نے ستو کا بت بنایا اور پھر اس کو توڑ کے کھا لیا تو اس نے مجھے بہت فائدہ دیا تو اس میں حقیقت میں کیا ہے کہ بت کی توہین ہے بیسیکلی کہ اس کو میں نے کھا لیا اور وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے شوہر کا کچھ ذکر کرنے لگی کہ میرا شوہر ایسا, ایسا ایسا ہے تو آپ نے فرمایا اچھا تیرا شوہر وہی ہے نا جس کی آنکھ میں سفیدی تو وہ آپ کے مزاق کو نہیں سمجھ سکی تو کہنے لگی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کی آنکھیں تو بالکل بے داغ ہیں تو اس کو یہ یاد نہیں رہا کہ ہر شخص کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا تمہارے ماموں کی بہن تمہاری کیا لگتی تو وہ میں پڑ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہا کہ تمہیں اپنی ماں بھول گئی ہے وہی تو تیرے ماموں کی بہن ہے اور یہ جو گٹلیاں پھینکنے والا واقعہ ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرماتے کہ کسی نے کچھ کھجورے توحفے میں بھیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کھاؤ خود بھی کھانے لگے حضرت علی بھی تھے جو ان میں سب سے کم عمر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا کر گٹلیاں حضرت علی کے سامنے رکھنا شروع کر دیں کرام نے دیکھا تو انہوں نے ہی کیا ہر چیز آپ کو فالو کرتے تھے جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا بتاؤ سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائیں ہیں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جس کے آگے سب سے زیادہ گٹلیاں ہیں تو حضرت علی فورن بولے جنہوں نے گٹلیاں تک نہیں چھوڑی وہ سب سے زیادہ کھا گئے اس پر سب صحابہ ہنس پڑے حضرت انس صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور بہت توجہ سے آپ کی بات سنا کرتے تھے یعنی بہت دھیان دیتے تھے تو آپ باذوقت ان کو دو کانوں والے کہہ کے پکارتے تھے بات یہ کہ اس میں تو کوئی جھوٹی بات نہیں ہر شخص کے دو کان ہے کہہ کے بھی پکارتے تھے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچو خاک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اور اگر وہ نہ ہو تو اچھی بات کر کے یعنی کسی کا دل خوش کر کے یعنی آگ سے بچنے کا ایک ذریعہ کیا ہے کہ صدقہ کرے انسان اور اگر کسی کے پاس کوئی صدقے کی چیز نہیں تو کیا کرے کسی کو اچھی بات بتا دے کسی کا دل خوش کر دے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مزاح ایک عبادت ہے کثرت نہ ہو ہر وقت یہی کچھ نہ انسان کرتا رہے لیکن ہلکی پھلکی گفتگو انسان کی بوریت کو انسان کے بوجھل پن کو مشقت کو دور کر دیتی ایک صحابی تو ان کا نام ظاہر تھا ایک ہوتا نا زاہد زاہد نہیں رے کے ساتھ جس کی تصویر زہر ہوتی ہے ظاہر زوے سے نہیں ہے زائ سے تو وہ سیافام تھے حبشی تھے اور دیہات میں رہتے تھے تو کبھی کبھی آپ کے پاس کچھ توحفے وغیرہ بھیجتے رہتے اور بعض اوقات اپنی چیزیں وہاں سے لا کے شہر میں بیچا کرتے تھے تو ایک دفعہ کچھ بیچ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو آپ کی نظر ان پہ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کو پکڑا اور لوگوں سے کہا کون ہے جو اس غلام کو اتنے داموں میں خرید لے گا یعنی کہ کون ہے جس کو خریدے گا مجھ سے تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا کیونکہ اس غلام کی کوئی قیمت نہیں تو آپ نے فرمایا اللہ کہ ہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہے تو اس سے آپ دیکھیں کہ جیسے اپنے کسی ساتھی کو پیچھے سے جا کے پکڑ لینا بازو کا ہم آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتے نا کوئی بیٹھا ہوتا تو کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دینا یا یہ کہ جا کے کسی کا ہاتھ پکڑ کہنا کہ اچھا کون اسے خریدے گا یا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جس سے ایک ماحول جو ہے وہ ہلکا پھلکا ہو جائے تو اس کی اجازت ہے. پھر آخر میں یہی کہوں گی کہ مزاح پسندیدہ ہے اچھا ہے لیکن حد کے اندر اور بہت زیادہ بے فائدہ باتیں کرنا اللہ کو ناپسند ہے ان اللہ کرے لکم اللہ تعالی کو ناپسند ہے کیا ٹیلو کال بے فائدہ باتیں یعنی بہت زیادہ بے مقصد باتیں نہیں کرنی چاہیے اور ایک آخری چیز یہ کہ کبھی بھی ہساتے ہوئے کسی کا مزاق نہ اڑائے نہ کسی کے بولنے کا اور نہ کسی کی شکل کا اور نہ کسی کی چال کا اور نہ کسی کے کام کا یعنی کسی کی نقل اتار کر دوسروں کو ہنسانا سب سے ناپسندیدہ قسم ہے ہنسانے کی اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواہ مجھے اتنی اور اتنی دولت بھی مل جائے تو بھی میں کبھی کسی کی نقل نہ اتاروں گا کہ بڑی سے بڑی قیمت بھی ملے تو نقل نہیں اتاروں گا تو نقل نہیں اتارنی چاہیے کسی کی باخرداوان سبحانک اللهم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ